0: Here. Oh, yes! to
1: Velkommen til Old Trafford Trafford.dk podcast. Endnu en landskampspause er fløjet af sted, og i weekenden vender der endnu en gang Premier League fodbold. Den weekend varmer vi op til med denne podcast, hvor vi dog til at starte med tager de bagudkiggende briller på for vi skal kigge en smule øh, på overtagelsen i Newcastle. For det kunne have været Manchester United, der blev købt af den saudiske kongefamilie, men det endte med at blive, at blive rivalen mod Nordøst. Hvad betyder det for konkurrencen i Premier League? Det kigger vi nærmere på. Vi skal også kigge tilbage på Frankrigs National League triumf hvor tre United spillere deltog, men øh, desværre kommer Rafael Varane tilbage med en skade. Til slut så kigger vi frem, og det gør vi mod de to kommende og vigtige kampe. Først mod Leicester i Premier League, og siden Atalanta i Champions League. Til at hjælpe mig igennem programmet, der har jeg fået besøg af Christian Rothausen, Benfeldt. Benfeldt, ja. Benfeldt Rothausen, Der er mange år skribent på Old Trafford DK, en af skubets husets skarpeste på transfers, taktiske analyser. Og i sin fritid, der bedriver han lidt journalistik i Vejle. Velkommen til, Christ. Jo, tak. Tak skal du have. Saudi Arabia's Public Investment Fund har købt sig ind i Newcastle og ejer 80% af aktierne i klubben, altså majoriteten. Det er en investeringsfond, som er god for at holde nu fast godt 3.000 milliarder kroner ifølge The Guardian. Der kan købes mange Jack Releaser for den slags penge. Øhm, der kan ikke haske mange, mange tvivl om, at de nye ejere i Newcastle planlægger at gøre Newcastle til en magtfaktor i engelsk og europæisk fodbold. For godt og vel to år siden, der var der rygter om, at, at den saudiarabiske fond, som er under ledelse af kronprins Mohammed bin Salman, var meget interesseret i at overtage nøglerne til styrehuset i United. Og øh, det er ligesom de, ud fra den præmis, at vi tager den her snak. For hvad betyder det egentlig for forhold til en klub med øh, overtaler som, overtagelser, som disse og Christian... Øh, hvis nu du havde været Newcastle-fans, eller hvis det var lykkedes for, øh, for den her fond at købe Manchester United der for et par år tilbage, hvad havde du så øh, som, synes som fan om
0: det? Ja, altså, altså først og fremmest så synes jeg jo, at, at, at det stiller newcastle fansne i en umenneskelig situation, fordi nu står de jo i en, en situation, hvor de altid skal, hvad skal vi sige, stå på mål for, for det her ejerskab, og det er jo på sin vis ikke noget, som, som de har valgt. Øhm, og jeg dømmer på sin vis ikke fansene. Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis vi lige tager udgangspunkt i Newcastle først, og ser billeder foran St. James Park, hvor samtlige Newcastle-fans der i England ligner den nærmest, de jubler, som om de har vundet Champions League. Men de er jo også bare i en anden situation, end Manchester United måske er, og det kan være svært at forholde sig til, både i forhold til, at vi sidder her i Danmark og der er måske nogle andre forhold i, i det sydøstlige England end, end, end her i Aarhus, hvor vi, hvor vi sidder og snakker. Men, men i forhold til, hvad skal vi sige, at hvis, hvis, hvis det var sket for, for os United-fans for et par år siden, hvor der var rygter om, at, at den saudiarabiske kronprins var interesseret i at opkøbe Manchester United, det, at det havde jo været fuldstændig forfærdeligt. Og det kan man sagtens sidde og sige her med vores hvad skal vi sige, danske, danske, danske fansite, det, det er noget, vi virkelig vil, vil se, se ned på. Og, og det tror jeg på sin vis også, at, at man vil gøre i, i Manchester, særligt med, med det ejerskab, vi har i Manchester. Altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig et, et, et ejerskab, som ikke er særlig populært, men, men på samme tid er det ikke et ejerskab, som kan sammenlignes med det, som man havde med Mike Ashley i Newcastle.
1: Nej, det er netop også det, som, som, som man skal også huske den her, øh, som du nævner, øh, fejring, som Newcastle-fans ligesom har, mm. har haft gang i, at det jo også så ligesom meget er 13 år under Mike Asley, hvor det og der har man jo også følt lidt med den, fordi det har jo heller ikke været kønt i de 13 år, øh, der, der er gået under, under Mike Ashley, og som du også siger, øh, ja, nævner Glazers i United. Mm. Man kan også tage lister, som vi skal United skal møde i weekenden, og den kamp skal vi snakke lidt mere om, de har jo også en rig udlandske ja. ejer, men det er jo en helt anden historie, fordi mm. det, det er jo noget positivt for dem, så det er jo også bare, har jeg også tænkt lidt, mig personligt, som, og det er jo så også med Manchester United-fan i mig, at det er jo også lidt af sådan lidt en bitterhed over, ja, nu skal jeg ikke sige, at det er sådan for alle United-fans, men for mig i hvert fald, at nu ved jeg da godt, der kommer en konkurrent mere, altså mm. højst sandsynligt, altså det, det må vi jo også tænke, at om nogle år, så er Newcastle jo ja
0: yeah.
1: Med, med, med en pæn samtidighed, en del af, af toppen i, i Premier League. Ja,
0: ja, altså set fra et rent sportsligt, sportsligt perspektiv, der bliver det selvfølgelig en, en kæmpe konkurrent til, til toppen af Premier League. Jeg tror ikke, at vi snakker de næste, næste tre år, men om ti år, tror jeg da helt sikkert, at Newcastle de er en del af toppen af europæisk og også øh, engelsk fodbold. Det handler selvfølgelig om, nu nævner vi det her beløb, det nævner du på, på 3.000 milliarder øh, danske kroner, at, at det er den her investeringsfond god for, men det er jo ikke ensbetydende med at de vil investere 3000 milliarder i Newcastle. Men, men hvis man sammenligner med nogle af de hold som eller nogle af de ejerskaber som er også er på top 10 over international fodbold, så ligger Newcastle's nye ejer jo nummer 1, hvor at PSG's ejer ligger nummer 2 med, med det er jo så 320 milliarder øh, pund som det her, jeg har jeg skrevet ned her den saudiarabiske nye ejer har, men, men PSG's, de har 220 milliarder pund. Øh, og så hvis vi ser på tredjepladsen, så er det altså Jacques Mantua i mens Manchester City, som har kun 21 milliarder pund. Øh, så, så det er jo en, en hvad skal vi kalde det, det er jo, det er jo en kæmpe spiller på markedet, som kommer ind her, øh, og, og det kommer jo til at revolutionere øh, fodboldverdenen på en helt ny måde. Også øh, på, på en negativ vis, tror jeg. Ja,
1: ja det er jo også det, man skal, også skal huske med de her ejerskaber, for den liste, du har der, har jeg også set. Og der mener jeg også, at øh, Stan Kroenke i Arsenal mm -hmm. er jo faktisk på Top 10 der også, og der kan man jo sige, at der blev jo ikke investeret øh, det store i klubben. Nu skal vi ikke gå dybere ned i, i Arsenal, men altså, så det er også lidt igen det her med ejerskaber og penge, og det er jo også en måde, altså, og selvom jeg ikke bryder mig om øh, måden, de gør det på i City, og, altså, så må man også bare rosen for, at de har jo, og det vil City-fans i hvert fald også bare på, investeret massivt i fodbold, ikke bare i Manchester City's første hold, men også kvindehold, og i ungdomsholdende, mm. og så videre. Så, så, så det er også forskellen, og lidt ligesom i et læster også, det er også en, øh, en snak om, jamen hvordan bliver de her, køber man bare Rubinho, og mm. som de gjorde dengang, eller ja, investerer man også i, i noget bredde, og i noget øh, Altså i noget, noget bund i klubben.
0: Ja, så altså Manchester City's ejer, det er jo ikke, fordi vi skal sidde og rose dem, fordi de, hvis vi kigger helt bag for siden, så laver de nok også nogle ting, som, som ikke lever op til menneskerettighederne. Men de har jo også netop investeret i Manchester, Manchesters lokalsamfund og sådan nogle ting her, og skabt mange arbejdspladser på den måde. Og det tror jeg også kommer til at ske i Newcastle, og det er jo også med til på en eller anden måde hvad skal vi kalde det, sports det her øh, ejerskab, øh, og det er jo også det, som mange kritikere, de, de antyder i det her nye ejerskab i Newcastle at det er øh, det er helt store formål for, for den her saudiarabiske investeringsfond, og også Mohammed bin Salman, som er kronprins i, i Saudi-Arabien. Øh, og det er måske noget, som jeg kan frygte, at vi... vi vi selvfølgelig taler om nu, men taler vi om det om to eller tre år. Der var også meget snak om det dengang, at Manchester City blev opkøbt, men efterhånden så forstummer det her, når der kommer James League semifinaler og finaler på bordet, og Guardiola han spiller god fodbold, så er det det, man fokuserer på som fodboldfan. Og, og det kan man måske heller ikke for tænke at sige, men jeg synes også bare, det er vigtigt at, at stadigvæk råbe højt om det, når, når der så er noget at råbe højt om, og det er der i hvert fald lige nu i Newcastle.
1: Ja, og der er jo også mange, der ligesom altså sådan engelske journalister og fans også rundt omkring, som har påpeget lidt, fordi nu var vi jo øh, her på Old Trafford ligesom mange andre meget modstandere af den her sådan, Super League, mm. øh, udbryder kalder vi den, øh, idé, som kom i foråret, hvor at jamen, vi så jo nærmest øh, engelske klubers fans nærmest øh, syd om syd gik i mm. kamp imod det her projekt. Øh, og man kan jo også, og som flere journalister har påpeget, det er jo sådan, de har måske ikke skrevet hyggelerisk, men det er måske det, de mener, at okay, øh, dengang følte I, blandt andet Newcastle-fans, at der var nogle ejere af, 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 af altså de her klubber, som var en del af den her udbrydeliga, som var ved at tage fodbolden væk fra det, mm. som, som, altså det lokale. Og der er der jo nogen, der påpeger det her i også, kan man sige, at jamen, Newcastle er måske på vej længere væk fra de lokale, end, end, end de nogensinde har været.
0: Mm. Og, 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 et, og helt sikkert, og jeg følger også argumentet, men jeg hører på samme tid også en masse modargumenter, som siger, at øh, hvorfor, hvorfor skal vi i Newcastle være, være dem, som, øh, som går forrest i det her, når et PSG ikke er gået forrest, eller Manchester City ikke er gået forrest, når det gælder ejerskaber på sin vis også... Øh Måske flere, som øh, måske er kinesisk eget, det er man i ind og, og sådan nogle ting her, uden jeg ved så meget om det ejerskab. Øhm, så, så en klub som Newcastle, som har været så meget i knæ, øh, der tror jeg også, det kan være hårdt øh, for fanbasen at og, og, og skulle modsætte sig det her, fordi jeg tror virkelig gerne, man bare har været af med, med Mike Ashley. Øhm, men ja, det er, det er, igen, det er svært for vores danske fans at sidde her og tænke, hvordan de har det, har det i England, men man kan da bare håbe på at og, og, og følge op på, hvad... hvad organisationer som Amnesty og sådan nogle, øh, sådan nogle øh, organisationer, hvordan de, de kæmper imod det, og at man må stole på, at de ting, de siger, de passer, og at øh, der er simpelthen ikke bliver ledet op til menneskerettighederne i de her lande. Det er, det er på en eller anden måde en, en skamplet, at det skal ind i europæisk fodbold, og jeg tror kun, det er starten desværre.
1: Det er det nok desværre, og nu er der jo også, det jo også meget aktuelt med VM, der skal være næste mm. år, så, øh, men det er en helt anden snak. Det behøver vi ikke mm. og, øh, vi har været lidt inde på det, Christian, men øh, der kan vel ikke være meget tvivl om, at øh, med tiden, så det øh, Newcastle en ny øh, konkurrent for United i, i
0: Premier League. Ja, altså uden tvivl. Altså, som jeg sagde tidligere, så om tre år, der tror jeg måske ikke, men, men lige så stille, så tror jeg, at de kommer til at bygge på. Og de skal også have et eller andet sportsligt set op og på stå, som gør, at de, de har fundamentet til at blive en topklub. Manchester City de købte jo ind til at starte med, men det, blev aldrig, det tog alligevel nogle år at komme kom ind i den her topkamp i Premier League og Europæisk fodbold. Det, det er jo netop fordi, man har bygget på, bygget på, bygget på, ikke kun på første hold, men igennem hele kluborganisationen. Og hvis Nevkarsl er dygtig nok til at bruge sine midler, ikke kun på spillerindkøb, men også generelt at gøre, gøre klubben til en topklub all-round, så, så er der ingen tvivl om, at de kommer til at, øh, at være en øh, ja, kandidat til, til førstepladsen i Premier League i mange, mange år fremover. Det var jo
1: i 2008, at Manchester City blev overtaget af Sheikh Mansour øh, og Abu Dhabi. Øh, og så var det jo så i... Husker vi jo alle sammen desværre 2012, at de mm. vandt det første engelske mesterskab, og siden er der kommet et par, par stykker til. Men øh, vi lader den her snak om Newcastles nye ejerskab ligge her, og øh, så er vores plan, at når United igen skal møde Newcastle i den her sæson, så vil vi meget gerne have Newcastle-fan ind, og så kan vi gå lidt mere i dybden og høre en Newcastle-fans perspektiv på det. I den her landskampspause, der blev det som bekendt også til en fransk triumf i den nyoprettede Nations League turnering. Paul Pogba, han spillede alle minutter for franskmændene. Anthony Martial, han så til fra bænken i både semifinalen og finalen, mens Rafael Varane måtte udgå med en skade kort før pausefløjt i finalen. Og hvis vi starter med, med den her skade til Rafael Varane, så har United i den her uge Øh, eller forleden skrevet, at øh, han er ude i a few weeks øh, og det kan vi jo så oversætte til nogle få uger, om det så er to, tre eller fire, det, øh, det må tiden jo vise, men øh, hvis vi går ud fra at det er de her tre, mellem tre og fem uger Christian, hvor alvorligt er det så for, øh, for United?
0: Altså jeg ved ikke om skaden øh, for hverandre i sig selv er, er, er alvorlig det er mere det her tidspunkt den kommer med, hvor vi også mangler Maguire og går ind i det her utrolig svære kampprogram, hvor vi møder vi møder Leicester, Atalanta hjemme, Liverpool, Tottenham, Atalanta ude, og så Manchester City. Der er det altså vigtigt at have en af de to klar, fordi nu ligner det, at det bliver Victor Lindeløf og for Iqbali, som skal spille midterforsvar, i hvert fald de næste to kampe. Og det er kampe, hvor, og det ved jeg, vi kommer ind på senere, men det er kampe, hvor United skal have point og helst gerne vinde. Så, så på den måde, så, så er det et problem. På samme måde synes jeg også, at det er et problem, at vi ikke rigtig har haft tid til at, at spille hverandre Maguire, Maguire sammen for elvor. Øhm, nu går vi snart ind i... I den øh, travligste periode i, i engelsk fodbold med, med, med juleprogrammer og alt det her. Og, og der kunne det altså have været meget rart, at øh, Veranda Maguire, de havde opbygget et solidt markerskab inden da. Øhm, og det blev der altså lidt en stopflos for øh, øh, nu. Og man ved jo heller ikke øh, det her med, at nu er hvordan han er ude i tre til fire uger, men, men med alle sådan nogle ting her. Det her, det er en skade i lysken. Kan der komme nogle følgeskader øh, efterfølgende? Og, og hvad med Maguire? Han øh, har ikke været i træning endnu for, for United, men regner med at være det i løbet af de næste par dage. Man ved aldrig, hvornår de kan være klar. Jeg håber selvfølgelig, at de om et par uger kan spille sammen igen, men det må tiden vise.
1: Ja, og det er jo også... Øh nu er de to ikke spillet sammen, og man kan også sige, at Erik Bailly og Victor Lindeløf har jo været registreret i Manchester United i efterhånden øh, nogle sæsoner, men det er jo heller ikke meget, de to har, har spillet øh, sammen, og øh, i denne her sæson øh, har Victor Lindeløf så spillet lidt mere, og må vel formodes at være i form og spille for landsholdet, men Erik Bailly har jo ikke set mange minutter, øh, så de to heller, det bliver jo også, bliver også problematisk.
0: Ja, ja, det eneste positive det er det her med, at, at både Bali og Lindeløf, de har begge spillet 90 minutter i, i landsholdspausen, og, og, og Lindeløf holdt clean sheet mod Grækenland og, og fik en vigtig sejr der. Øhm, så på den måde er de jo ikke spillere, som er helt rustne. Det er mere det her magerskab, som jeg tænker af kan være lidt tvivlsomt, og hvis vi ser, hvem der så kan, kan erstatte en af de to, hvis han nu går i stykker, så er det jo til, at vi skal kigge på Phil Jones og sådan nogle spillere. Så, så, så det kommer bare på et ubelejligt tidspunkt, og det er måske mere det, der er problemet. Man vil altid gerne have, sine spillere klar efter en landsholdspause. Man vil helst ikke have, at de kommer tilbage i skadet. Så der er lidt nogle alarmklokker, der blinker der.
1: Og lige omkring Phil Jones, skal man sige, der var Ole Gunnar Solsker, jo, i sidste måned, mener jeg, det var da... Et par dage inden, at uh, Phil Jones fik en af de her kampede bag lukkede døre, som, som vi ikke ved så meget om, øhm, var han jo ude og udtale, at, utale, at uh, han kunne godt se jo faktisk Phil mm. Jones. <laughs> og jeg ved ikke om det, altså, og det kan man jo både rose og kritisere Solskær ja. for, men han, når han snakker i pressen i hvert fald, så taler han sin, uh, sin spillere op.
0: Øh. Ja. Jeg vil sige, at jeg får, jeg får koldt ved tanken af de <laughs> over, uh, over for Phil Jones, eller Duvan Sabataf og har et talent over Phil Jones. Uh, det, det tror jeg ikke, jeg kan blive kønt. Um men er ja, vi må se, det kan være, at han modbeviser os. Vi må håbe,
1: at Rafael Veranes skade i hvert fald øh, ikke er alt for slem, og han kan være, være med øh, inden for, for en overskuelig fremtid. Øh, Liverpool i næste weekend bliver det jo nok desværre heller ikke. Øh, for Frankrig, der spillede Paul Pogba jo også, som, som han sædvanligt gør, øh, og han er også sådan mere solid for Frankrig, end han måske. Det kan man i hvert fald måske lave det argument inden for Manchester United, og sådan har det jo været i hele hans tid i klubben. Jeg ved ikke, om du så kampen i Nations League her?
0: Ja, jeg så lidt af finalen, og så også, hvordan Pogba spillede. Og det er jo det her med, det er lidt den samme gamle sang om, at han har en sexer bag sig, som måske ryder op. I finalen, der var det Monacos Aurelian Chukamani, tror jeg, det ud. Det var en flot ja. <laughs> og, og, og han lå jo øh, i, i den her 6-årige rolle og prøvede at støvsue de bolde, som, øh, som Pogba måske mistede, eller hvis han ikke øh, kom hjem eller noget i den stil. Øh, men men det, jeg ved det ikke. Øh, det er jo ikke fordi, at, at Pogba har spillet dårligt for United den her sæson. Nej, nej. Der, der er tale om syv Premier League-kampe med, med syv assister, og selvfølgelig skal man øh, fokusere på anden stats, men, men jeg synes, han, øh, han er blevet en bedre spiller, og han Bygger mere og mere på, og, og, og også en mere moden udgave, når han, når han spiller i England. Æm, men han er god for Frankrig, det kan man ikke, det kan man ikke komme om og, og, og de raids rates, han nogle gange laver op i banen, og, og, og bryder modstanderens forsvarskæde de er jo helt eminente. Jeg husker der var en situation i finalen, hvor, han, hvor jeg, jeg tror, han, han sætter 3-4 mand før han bliver, bliver taklet, falder og kommer op på benet igen, og egentlig spiller den ud, og bryder spillet fuldstændigt Så på den måde, der er han jo et... et, et hvad skal vi kalde det, gylden islet på det her Frankrig-mandskab, og det kunne man jo håbe, at han også vil være på United-holdet i resten af sæsonen.
1: Og han har det jo i sig, netop også den episode, du lige nævner, ser vi jo også i United, altså sådan i, med bolden for hans fødder, og, øhm, så han vil jo gerne det her med, at han vil øhm, logge modstanderen til sig, øh, ligesom for at tage en fysisk kamp med dem, samtidig med, ja. med at han har bolden, og, og der må man jo bare sige, der har han jo nogle ting, som, nej, det kan jo ikke få en midtbanespiller, som, som kan de, de ting, og mange af de ting, han kan, men han har jo altid delt vandene, mm. må man jo bare sige, i en Og det store spørgsmål i øjeblikket er jo omkring Paul Pogba, er jo også den kontrakt, der udløber hertil næste sommer. Bliver det jo så, men jo faktisk allerede til januar, der kan andre interesserede klubber jo tilbyde ham en, en ny kontrakt, og så kan han skifte gratis til næste sommer. Og der har jeg lige på vej, inden vi gik i gang her, hørt en podcast fra The Athletic, hvor Andy Mitten han har undersøgt sagen lidt og øh, i forbindelse øh, han har snakket både med folk i united som har med den her kontraktsituation kontrakt situation at gøre og også folk i Paul Park Leicester og øh, så det umiddelbare indtryk i følger end i midten er i hvert fald at begge lejer er interesseret i at øh, forlænge kontrakten øh, end i midten sammenligner det med situationen omkring David De Gears kontrakt som også var ved at udløbe jeg kan ikke huske om det var i år, eller var det mm. sidste år, øh, han fik forlænget, øh, som jo også stod til at udløbe, hvor at David De Gea så ender med at få en ny kontrakt i United, og han bliver den bedst betalte målmand i verden, og han er den bedst betalte spanske spiller og han argumenterer ind midten lidt for, at det er sådan lidt det samme, øh, altså jo længere der tyder, der går, jo bedre kort på hånden for Paul Pogba. Øh, og det er han jo i sin fulde ret til at spille de kort, det er jo sådan, det er mm. her i spillet. Men hvis du øh, nu bestemt og sad i bestyrelsen, ledelsen hos United stod for kontraktforhandlinger. Hvor langt vil du gå for at sikre, at Paul Pogba blev i klubben?
0: Jamen, det, jeg har altid svinget lidt i forhold til det her med, om jeg, jeg har ønsket Pogba i klubben eller ej, fordi at der er ikke noget, jeg kan blive mere arg over, end når Pogba og Raiola, de kommer ud og laver deres midtgestons, og Raiola, der udtaler, at nu vil han gerne videre, men Pogba, han kommer med sin tvætsydige Instagram-opslag og alt det her, det, det, det synes jeg er for skammeligt og forkasteligt, men, øhm, men hvis vi kun ser fra et sportsligt perspektiv, øh, så, så vil jeg strække mig langt for at beholde Pogberg. Øhm, jeg synes, han er, som du også selv kommer ind på, er han jo tæt på at være en komplet midtbanespiller, øh, og jeg tror nu, når han, jeg tror, han er blevet 28 nu, og når han kommer ind i sin 30'er, jeg, jeg tror ikke, han er, han, er, han er en spiller, der bliver dårligere forløb. og kan være på international top, topplane, i hvert fald fem år mere. Øhm, og jeg ved ikke, jeg har ikke styr på finanserne i United, hvor meget lønbudget de lige ligger og, og, og ruder rundt med, men jeg, jeg kan ikke finde en spiller, som, som er, er bedre på, på internationale niveau som vi kunne gå ind og, og forstærke det her United-hold på en måde, som Pogba ikke kan. Øhm, der, hvor jeg selv har min tvivl, det er også om, øh, om Pogba's en øh, viljehed til, til at forlænge. Altså, jeg ved ikke, om det, det er også en måde at holde sig på, på god fod med, med Solskjaer og resten af United-staben og mandskabet. At det her med, at, at han vil gerne være i klubben, og selvfølgelig vil det også være at skyde sig selv i foden. Og, og allerede nu, og der kom rygter om, at han måske ikke skulle, skulle være her efter sommerferien. Øhm, men det er bare fra et fan-perspektiv. Jeg har ikke noget at have det i på den måde. Øhm, men alt i altid vil jeg gerne have, have på, at være i klubben. Og, og jeg tror også selv, at han kan se, at, at man måske har gang i nogle gode ting. Jeg tror, at det her med, at man har hentet... Både Cristiano Ronaldo og Rafael Varane, Jadon Sancho. Jeg tror, det har gjort noget ved ham at se, at der måske faktisk er nogle ambitioner, som, øh, som ikke har været der længe. Øhm, og stjernespiller stjernespillere vil gerne spille sammen med andre stjernespillere, og det kan jo pludseligvis godt være med til at føre en kontraktforlængelse i hus.
1: Pointen her omkring øh, de nye spillere, der er kommet til, øh, og... Og så Paul Pogba's reaktion på det. Det, det, det er noget, som også Andy Mitten påpeger i den her podcast. Jeg kan også huske, at i, i kølvandet på Ronaldo han kom der også andre journalister, der var ude på det samme i forhold til Paul Pogba, at det var noget, der ligesom havde mm -hmm. ændret hans holdning til at, omkring sin fremtid i Manchester United. Og, 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 og Andy Mitten har også en anden meget sådan interessant pointe omkring, hvad hedder det, Paul Pogba i United, fordi at han, øh, som jeg har været inde på, han har jo altid delt vandene, men Andy midten forsvarer Paul Pogba lidt med, at folk, vi fans, måske også har haft nogle forventninger, som måske ikke har været rimelige i forhold til, at selvfølgelig han være den styrste spiller, og, 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 og så videre, så selvfølgelig må man gerne have store forventninger, men han var jo aldrig meningen, at han skulle være den her Roy Keane-karakter, eller han, Andy Mitten nævner også Brian Robson, altså dem, der bare mm. styrer midtbanen. Altså, sådan har Paul Pogba jo aldrig været, så, så måske vi også har haft nogle sådan lidt misforståede forventninger til, hvad det egentlig er, Paul Borgberg er for en person og spiller fordi som i midten også er inde på i omklædningsrummet, ifølge dem, som han har snakket med, så er han en meget vældig øh, personlighed, så han samler måske bare på en anden måde en vi fans ser, som vi måske så i Roy Keane, ja. der, der, der kunne ligesom gå forrest og virkelig takle igennem og og så videre.
0: Og jeg tror også det helt store problem i forhold til fansenes forventninger, det er jo netop at så ser man ham spille for Frankrig under VM, man ser hvad han har bedrevet Juventus og man ser nogle af de kampe for United hvor han, hvor han kan levere assist på assist og uh, pragtaflevering på pragtaflevering og det er jo netop det der gør at forventningerne de bliver forøget til ham, for han er jo netop ikke en spiller som skal stå for at lave syv assist i syv kampe som han står nu noteret for lige nu, det er jo ikke formål med en, en otter uh, på midtbanen ja. um, så, så ja, på den måde, der, der køber jeg også dine pointe. Både det her med, at han ikke skal være den kampeafgørende faktor i, i, i hver eneste kamp, øh, og derudover så er det selvfølgelig ikke en kriger, på den måde han skal være. Han mangler netop den her kriger ved siden, altså for at kunne blomstre helt op, tror jeg. Øhm, og og på bag af sin egen. Det er også svært at sammenligne ham med, med Rakeen, da er to meget forskellige personer. og Jeg tror, hvis Rakeen han hørte det, så tror jeg også, han ville få, øh, få ekstra hår fordi det er ikke en, en personlig han vil identificeres med, tror jeg, på den måde. Øhm, men altså, jeg synes, han er en kvalitetsspiller, og på sin vis har han jo også højere topniveau end de spillere, vi sidder og nævner der. Øh, og han er vel bare den moderne midtbanespiller i, i 2021.
1: Men man kan sige lige her til sidst, måske omkring Paul Parkberg, nu nævner du moderne fodboldspillere. Lige i øjeblikket, eller i hvert fald her i starten af sæsonen, har han jo faktisk været brugt mest på Marcus Rashford's mm. position ude, til, ude på venstrekanten. Det er jo sådan en lidt mere modificeret måske, rolle, som ikke er den der samme rolle, som Rashford vil spille der. Hvor vil du placere, hvor synes du, fordi det har også været lidt mm -hmm. problematik omkring Paul Pogba i, i, i hans karriere, men han har måske ikke fundet den helt præcise position til ham.
0: Ja, her er der jo nogen, der vil kritisere Solskjaer for at trække lidt i håndbremsen. Det her med, at han ikke, han ikke tør at spille med Pogba på 8-positionen, fordi han gerne vil have en gardering med både Fred og McTominay nede på, ned på midtbanen. Og det er jo netop det, der gør, at, at Solskjaer han ofte har spillet ham ud på venstre kanten, på samtidig med, at vi selvfølgelig har manglet Marcus Rashford. Øhm, men jeg ved det ikke, det kommer lidt andet på, på, den, på den givende kamp, fordi det skaber også noget frihed for, for på at ligge på den her venstre kant, hvor han egentlig kan trække ind i banen og være lidt den her rumtyder, tror jeg det bliver kaldt i, i moderne fodbold. Øhm, men, men jeg vil helse ham på 8'er position, men det kræver så også, at vi har en mand, der kan rydde op bag ham, for, fordi det nytter ikke noget at have en, en, en felt-til-felt midtbanespiller ved siden af ham, som, som Fredger og McTominay på nogle punkter godt kan, godt kan være indimellem, øhm, fordi det skaber for meget plads for modstandholdet. Øhm, men det er oplagt, det vil være, at man selvfølgelig vil købe den 6'er, som kunne gøre, at Pogberghagen virkelig kunne få sit spil til at flyde.
1: Nu vil vi ikke snakke mere om nye ejere i Newcastle eller Nations League fodbold. Vi vil i stedet vende blikket lidt fremad mod både Premier League og Champions League fodbold. Og inden vi måske går øh, i gang med at sådan kigge helt konkret på kampene, først mod Leicester og så siden Atalanta-kampen, så kunne jeg godt tænke mig, at vi måske starter lidt med at snakke om øh, den her kommende periode, der kommer med kampe mod Leicester, Atalanta, Liverpool, Tottenham, Hotspur, Atalanta igen og så Manchester City. På papiret der er det jo øh, ret intenst. Æh, mm, ja. Hvad øh, er så umiddelbart øh, din følelse omkring de, de næste kampe, der står på programmet? Oh, jeg,
0: jeg, jeg, det ved jeg ikke. Altså, I forhold til det her med, at vi har snakket om det midterforsvar, vi kommer til at stille med den, den næste uge, i hvert fald, så kan jeg godt, øh, så jeg kan godt være lidt nervøs for det. Øhm, men det er også de her kampe, som er fede at se, især som fan. Øh, og det er jo de kampe, man, man skal vinde hvis man vil være en del af toppen af Premier League. Og jeg, jeg glæder mig på sin vis til at se Cristiano Ronaldo over for, for de bedste hold, Jadon eh, Sancho, kan han præstere og eh, komme op i niveau, og, og, og særligt mod, mod de her hold, Pogba, som vi talte om før, kan han bygge på, når vi møder Liverpool City. Øhm, men, men ja, altså det, det, kan være, det kan jo være knald og fald, eh, det næste, de næste par uger. Det er det, der kommer til at definere, om United de skal være en, en del af toppen af Premier League, eller, eller kun subtoppen. Øhm, så ja, det bliver spændende at se.
1: Ja, for er vi allerede der? Altså, det, det når når de her kampe er slut, så er det sådan cirka midt i november. Altså, er vi allerede der, hvor, øhm, hvor vi kan sige, at det faktisk er afgørende for, for resten af sæsonen?
0: Jeg synes i hvert fald, at der er nogle hold i Premier League i år, som er så stærke, at jeg ikke kan se, at de, de kommer til at tabe mange point. At Liverpool, Manchester City og Chelsea, jeg synes, at, at, at på sin vis så er det de tre stærkeste hold i, i Premier League lige nu. Og, 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 og jeg tror ikke, at, at de kommer til at tabe mange point. Mod, øh, mod de andre hold i Premier League. Det er kun, når de møder hinanden i Indbyrdes, at der kan være nogle point -tab der. Øhm, så ja, altså, hvis United de ikke formår at, at, at vinde, eller i hvert fald øh, ikke tabe de fleste af de her kampe, så, så kan løbet godt være kørt lige pludselig. Og, og en kamp, som øh, lister i weekend, det er jo øh, i, på sin vis en, en, en must-win, hvis man vil være en del af toppen af Premier League. Og sådan er det jo, og sådan har det altid været. Øhm, og det skal man jo bare være dygtig nok til, hvis man vil mene det seriøst i år.
1: Ja, og jeg sad og så også... Øhm det var der sikkert flere, der gjorde Liverpool mod Chelsea for, for godt 14 dage siden, og, og der må jeg jo også bare sige, at det var, altså, det var en underholdende kamp, selvom man er United-fan, altså det var bare to hold, der leverer på et niveau, som, altså det var jo helt vanvittigt det niveau, og jeg har jo ikke set United endnu i hvert fald, i den her sæson, være på det niveau. Altså det, det blev da lidt skræmt over på Uniteds vegne, må jeg sige.
0: Ja, ja, det er to hold, du altid ved, hvad du får fra. Ja. Du ved, når Liverpool de kommer på banen, så er det høj pres, løber løb og, og det her fuldstændig vanvittige overfaldsfodbold. Og når Manchester City spiller, så er det smuk fodbold, boldpossession øh, og også en ofte høj effektivitet øh, for mål. Øhm, så på den måde, så, så, så er de jo bare et niveau foran United i øjeblikket. Men man kan jo håbe, at de spillere, som Solskjaer og Company, de har købt ind, at de, at de selvfølgelig vil, de vil blomstre op og, og få United op på det niveau. Fordi lige nu, der synes jeg, vi halter et, et, et stykke fra.
1: Og øh, nu har vi nævnt et, ja varane- og skadesituationen der. Havde Maguire er også ude. Hvor kritisk er det sådan helt overordnet i forhold til de, til de her
0: gamle? Jamen, altså, det, ja, det, altså, jeg synes, det er kritisk, men det er jo også et spørgsmål om tid, før Maguire selvfølgelig er tilbage, og, og, og en Maguire-Lindeløv-konstellation, den bragte os jo på en anden plads sidste år, så, så værre er det jo egentlig ikke. Øhm, og, men, men ja, altså, det er jo også det, hvilken form kommer ikke Berlin ind i? Han, han kommer til at stå over for, for som vi snakkede om tidligere, øh, Jamie Vardy og Duvan Zapata øh, efterfølgende i Atalanta og og, og det er måske nogle spillere, som matcher ham øh, ret godt. Æh, det er nogle hurtige, stærke spillere, øh, og, og det er jo egentlig en balie-topform. Det er jo, en, øh, hvad skal vi sige, det er guf for ham øh, at stå i sådan nogle kampe. Så nu må vi se. Øh, det kan jo også være hans, øh, det ved jeg ikke, 17. genfødsel i Manchester United på den måde. Æm, ja. Men, men ja, altså, jeg, jeg er nervøs for det, men øh, jeg er også klar til at blive modbevist.
1: Og hvis vi nu snakker altså worst case scenario, at altså jeg ved godt, United har jo og det skal vi også huske i den her snak. Der er to udebanekampe mod Leicester, og så Tottenham i det her, i hvert fald hvis vi kigger på Premier League-kampene, der er de på udebanen. Og der har jo rettigt en fornem statistik, de har ikke mm. tabt i de seneste 30 af dem. Men ellers så kan, kan worst case scenario ud af de 12 point, jo godt, der, der er at spille for i det kampe, jo godt være, at jamen, vi snakker måske 3 eller 4 point. Mm. Og hvor tror du så, og det kan vi jo kun spekulere i selvfølgelig, så det er jo det er den, 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 den snak, ligesom bunder i, det kan stille...
0: Jeg tror også det her med, at hvis United ikke minimum vinder en af de to næste kampe, så tror jeg for alvor, det vil medvirke til, at der er flere, som begynder at stille, stille tvivlsspørgsmål til Solskjaer i, i Manchester United. Men jeg, men jeg tror ikke, det er noget, som bestyrelsen eller, eller ejerne vil gøre alvor i. Vi så senest, at man forlængede med Mike Phelan, og man arbejder angiveligt også på forlængelser med både med Kender og Michael Carrick. Og det er jo, det er jo hele, hele Solskjærs tætteste stab, og, og det tror jeg ikke, man vil gøre, hvis, hvis man i bestyrelsen af ejerkredsen ikke bakkede fortsætter op om Solskjær. Øhm, så selvom nogle fans de skriger efter noget andet, så, så, så er det ikke det indtryk, jeg har af klubben internt, og det kan man jo mene om, hvad man vil. Men, men på sin vis er det jo rart, at man arbejder efter en klar plan, og, og måske tænker lidt længere ud i fremtiden, end man har gjort tidligere øhm, men, men, men altså, det er jo heller ikke fordi, og jeg ved, at vi to, vi har altid været forholdsvis pro-Solsker, øhm, men, men det er ikke fordi, at jeg er klar til at, til at forsvare om hele sæsonen igennem, og jeg har også allerede set nogle nogle svagheder øh, allerede i den her sæson, som gør, at jeg, jeg godt kan blive øh, i tvivl om, i hvert fald om han er manden, der kan få selve til tops og, og konkurrere med nogle af de her øh, hold, som, som er i uh, toppen af Premier League lige nu, en Thomas Tuchel he, i Chelsea, Jürgen Klopp i Liverpool og Guardiola i, i Manchester City. Det er altså bare nogle træner, som er på den øh, helt øverste øh, hylde, når det gælder, øh, gælder moderne trænerarbejde. Ähm men ja, vi må se, altså det er også det, du siger med den her udebanestatistik, den, den øh, taler jo for sig selv, og, og hvis man så kan bygge på på hjemmebane, så begynder det jo at ligne noget, øhm, og det vigtigste er at få resultater, og så må spillet komme efterfølgende.
1: Ja, og jeg tror, øhm, hvad hedder det, så, som du også nævner, øh, og det, det tror jeg er meget rigtigt, at du nævner det her med de her kontraktforlindelser, mm. der er i omkring staben i United, øh, eller omkring Solskjaer, Philan, Carrick og, og, og McKenna, øh, tror jeg tyder på, at han har en længere snor. Øh, men, men jeg tror også, man måske skal huske på, og det tror jeg også, at Solskær er klar over, at de er alle sammen klar over, at fodbold er også en resultatbranche. Altså, så hvis de her næste, altså det bliver, at de nærmest ikke vinder en af de her næste kampe, vi har snakket om, så tror jeg også godt, selvom de så har forlænget, altså, så er det jo heller ikke værre, end at så, 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 så kan han jo godt blive fyret. Altså det, så, men, men, jeg, men jeg tror, du har ret i, at der skal, der skal nok meget til, ja. før at, at, øh, det kommer dertil. Og det næste, kan man så også sige, er jo også... Du nævner Klopp og Tukkel og pep Guardiola, som er tre rigtig, rigtig dygtige træner. De er jo selvfølgelig også bedre mm. end, end Ole Gunnar Solskjaer, det skal vi jo nok ikke diskutere. Men, øh, men, men dem får de jo ikke. Og så er vi jo også uden snakke om, jamen hvem skal det så lige pludselig være? Ja. Ikke? Fordi hvem kan vi så vide, som er bedre? Altså det der med, at er på den anden side? Altså det, det er jo også lidt i, i den her diskussion.
0: Og jeg vil også sige i forhold til det, du siger med, at, at for lige, fordi man forlænger med de tre herrer, vi nævnte før, så er det jo ikke det er jo ikke, fordi Solskjær, han er fredet, så nej. Det kan jo også være et tegn på, at United bygger klubben op omkring en stab, og så, så er det måske træneren, som står for skud. Men, men, men resten af, af, af hvad skal vi sige, bestyrelsesgangene og, og trænerteamet, det er på sin vis på plads. Netop fordi man vil skabe den her røde tråd, som ikke kun afhænger afhængig af én enkelt cheftræner. Men som du også siger, jeg, jeg kan heller ikke... Der er selvfølgelig nogle, nogle spændende trænerne rundt om i, i Europa, men det vil igen være nogle spil, eller nogle træner, som, som ikke måske har præsteret på højeste niveau øh, tidligere, fordi der er ikke mange toptræner, som i øjeblikket går, går led i Dan, Siden i Ja, han er jo så ikke nogen steder nu. <laughs> øhm, men, men, men jeg tror ikke, det vil være svaret på, på Uniteds problemer. Jeg, jeg, jeg kan ikke se noget i ham, som skulle gøre, at, at vi kunne komme, komme højere op, trods de resultater, han har leveret. Øhm, Nej.
1: Og det er også min følelse omkring uh, sine Zidane, sine, 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 at den kritik, der helt rimeligt kan være af Ole Gunnar Solskjaer i forhold til øh, altså det taktiske, mm. øh, det tror jeg heller ikke nødvendigvis omkring, at han er nogle større taktikere nødvendigvis. Jeg tror helt sikkert også, at han har meget med, med management og får de bedste ud af rigtig dygtige spillere, som han havde. Og det gjorde han så sandelig i Real Madrid med, med tre Champions League titler yeah. i træk og et mesterskab også, så det gjorde han der selvfølgelig. Men, men om det nødvendigvis er bedre, det er det heller ikke øh, overbevist om så øh, ja, det, det, det er jo en stor snak, og øhm, lad os håbe, at det ikke skal blive til et eller andet med, at vi om en måneds tid skal sidde og snakke om, at den her sæson er slut, og vi skal bare kigge ja, frem mod et forår, som, som bliver lidt langt
0: og træls. Ja. Og, vi så skal. og jeg vil også sige der med, at selvfølgelig frygter man det her kampprogram, men, men det er jo også, som, som vi måske har snakket om det her med, at det er også det, der gør det fedt at være fan. Det bliver jo nogle vanvittigt fede kampe. Og det gør det. Det, det bliver nogle kampe, hvor når vi går, går på, på Old Trafford og skal møde Manchester City, det, 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 kan jo, det kan jo blive fugle eller fisk, det kan jo blive det hele. Og det, og det er jo også charme ved fodbold. Og de sejre, som virkelig, virkelig tæller, det er, det er altid fedt at slå Manchester City, Liverpool eller spøs frem for at, at vinde dem på udebane mod Watford eller, eller Brighton. Så, så jeg glæder mig helt vildt til kampene, trods at det bliver, bliver en svær omgang.
1: Og hvis vi også ligesom skal, skal slutte af på sådan lidt en, en positiv note, så kan man jo også sige, at, at det dufter jo lidt, at der er nogen, der ligesom pointerer af sidste sæson, hvor vi jo også, eller mm. hvor Manchester United jo også startede startet skidt, og det er så skidt ud spillingmæssigt. Man kan faktisk sige, at rent resultatmæssigt har det jo faktisk, på det her tidspunkt, er bedre i den her sæson end sidste sæson. Og i sidste sæson skete der så det, at fra nu af og så til en gang i januar, der tabte man jo ikke i, i Premier League. Mm. Så, så det, det kan jo måske ske igen, og, og man kan jo også tænke, når jeg tænker på sådan nogle af de bedste kampe, som United har spillet under Ole Gunnar Solskjaer, så har det jo ofte også været imod de bedste hold. Altså ja. det har jo ofte været mod Manchester City, som jo faktisk har et ret godt tag på, øh, undtagen når de spiller mod dem i, i Ligakoppen, der kan de ikke rigtig slå dem, men i Premier League, der har de jo meget godt tag på, på ja, Manchester i, City.
0: i de her tætte kampe, der er det jo også bare et glimt af genialitet, der kan afgøre det, og der har vi jo, og trods at man kritiserer, kritiserer nogle af spillerne, så har, vi jo, så har vi jo kvaliteten til at gøre det. Så om, om det lige er Bruno Fernandes, der rammer den i røven, eller Cristiano Ronaldo, der stiger 5 meter op i luften og hælder den ind. Altså det er jo, det er jo sådan noget, der afgør fodboldkampe. Så ja, det, det, bliver, det bliver spændende at se.
1: Et besøg, og vi kigger frem mod kampen i morgen mod Leicester, på King Power Stadium klinger ikke nødvendigvis på en overskuelig opgave. Men hvis man kigger på Uniteds seneste 10 besøg hos Jamie Vardy, Kasper Smikkel og kammeraterne, så er det faktisk kun blevet til et enkelt nederlag. Den famøse 5-3 kamp i september 2014, hvor Jamie Vardy løb om hjørner med Johnny Evans, der blev skadet, så siden Chris Morling, Tyler Blackett og Marcos Roho i Uniteds forsvar. Hvis man går længere tilbage og kigger på de 19 øh, opgør i Premier League-regi, der de to hold har spillet mod hinanden på denne side af årtusindskiftet så er det faktisk kun blevet til to Leicester-sejre. Den netop nævnte, og så deres seneste opgør, som Leicester vandt på Old Trafford i kampen, hvor Ole Gunnar Solskær stillede med et reservehold mindre end 48 timer øh, inden et øh, udsat opgør mod, mod Liverpool. Og det er jo en meget fin øh, statistik i forhold til at indbyrdes. Hvad er din fornemmelse, Christian, frem mod kampen morgen kl. 16?
0: Jamen, det er, en, det er med en vis frygt, og på samme tid en god mavefornemmelse. Det er en lidt øh, sjov kombination. Øh, jeg synes, at de er i en, en værre situation end United, og, og, og flere af Uniteds profiler, de har leveret pragtpræstationer i, i landsholdspausen. Giannis Sancho, han lavede to sidst for England. Bruno Fernandes scorede for Portugal, og Ronaldo, han, laved, han lavede hat i en af kampene, scorede i en af de andre. Øh, Lindeløf lavede clean sheet, som vi, som vi snakkede om tidligere. Øh, så... så, så Ja, altså det, det tegner jo til at blive en, en united sejr. Øh, men, men det kan meget vel blive en meget svær kamp, og, og særligt det førmentale midterforsvaret kan blive kampeafgørende, hvis, hvis Leicesters offensiv er i spilhumør. Og det har de jo ikke været i den her sæson. De har jo netop manglet James Madison og Harvey Barnes i, i, på topniveau, og det er jo på sin vis kun Jamie Vardy, som, som har præsteret. Så, så ja, jeg ser United som, som større favoritter end øh, måske lige på papiret. Øh, fordi at Ja, Leicester, de er ikke i den forfatning, de var i, i seneste sæson.
1: Du har en lidt mere, øh, ja. jeg sige, pose. Du, du nævner selvfølgelig også, at du også er lidt nervøs, men, men jeg er meget nervøs,
0: ja. øh, må jeg sige, øh,
1: også fordi, ja, altså jeg har jo set Vardy score rigtig mange gange, det har vi alle sammen, mod, mod både United og mod andre hold i Premier League, Han kan jeg nærmest øh, den. De har øh, Kasper Schmeichel på mål, de har Thielemans på midtbanen. du nævner også Madison og, og, hvad hedder det, Harvey Barnes, man kan også nævne Ndidi. Han er skadet. Han er så skadet. Ja. Heldigvis. Øhm, men hvis man bare sådan kigger sådan på lister, mm. øhm, er de så egentlig reelt, et, øh, ud fra os, både holdet, som, som vi lige har nævnt profiler fra, men også det, de har præsteret, præsteret øh, de seneste sæsoner, er de egentlig reelt et øh, top 6 hold i ja.
0: Jeg ved ikke, om de er et, et top-6-hold. Det, det, det var de måske seneste sæson, og det er jo også det, der, der kan ske så meget på en sommerpause, øh, men, men de er meget bedre end der, hvor de ligger nu. Jeg mener, de ligger nummer 13. Øh, så de er helt klart en del af, af, af top-8 i, i, i Premier League, som jo kan veksle fra sæson til sæson. Øh, og, og, og jeg ved det ikke. Altså de, de, de bør være en seriøs konkurrent til top 6, men jeg ser det ikke som en katastrofe, hvis de ikke ender i top 6, så det er ikke på den måde en, en, en magtfaktor i engelsk fodbold, ligesom vi er i United, og også på sin vis er blevet i, i Tottenham, og selvfølgelig de andre klubber, vi har talt om tidligere i dag, øhm, så ja, altså... De, de, nej, jeg synes ikke, de er en reelt top, top 6-klub på den måde. Øhm, men, men de gør det godt, og Brendan Rodgers har virkelig fået, fået det her Lesterhold øh, til at præstere bedre, end de måske også har både økonomi og, og spillere til.
1: Ja, og, og netop Brandon Rogers, jeg synes, jeg også har gjort et rigtig flot arbejde i, øh, i Lester, og synes jeg også nogle gange lidt, lidt undervurderet i forhold til det, han egentlig har, har opnået med det her Lesterhold. Øhm, de spiller positiv fodbold, altså det er jo ikke... Øh, det er jo ikke fordi, at de, uanset nærmest hvem de møder, pakker sig ned og bare står og, sådan og hviler lidt og, og så videre. Og er det også det, du tror, at Leicester vil komme med på M-banen i morgen? Altså lidt, lidt positivt, fremadrettet fodbold?
0: Ja, ja, jeg tror selvfølgelig, de kommer for at byde, byde United op til dans. Øhm, men, men på en eller anden måde, så har jeg bare en fornemmelse af, at, at luften er gået lidt af ballonen i, i Leicester. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi det kan jo selvfølgelig komme til at byde mig af røven senere. <laughs> men... men, men, men der, der er bare ikke sket så meget i, over sommerpausen. Man har hentet en Patson Dakar, tror jeg er det udtalelse, øh, øh, fremragende unge angriber. Men ellers så der ikke, øh, og så har man hentet Sumare i Lille. Og der er jo ikke rigtig nogen af dem, som, som har slået igennem endnu. Øh, så det er på sin vis meget det samme mandskab, som, som også spillet sidste sæson. Og, og det er bare ikke altid en god ting. Vi kan huske, hvordan Tottenham de faldt i den dengang, at de ikke hentede noget ind over sommerpausen. Selvom de havde haft en øh, fantastisk sæson forinden Øhm, og, og jeg kunne måske godt se det samme ske igen, øhm, og måske mange af de her spillere, de, de har toppet i Lester, og skal enten videre, eller, eller, eller måske længere ned på en anden hylde, fordi at de er oppe i årene, også Jamie Vardy, altså han spiller jo fantastisk, men, men den synger jo også på sidste vers, øh, manden er 34, og han drikker White Bull til morgenmad, så jeg <laughs> ved ikke, hvor langt han kan fortsætte, men, øh, men han er jo der største stjerne, og han gør det fantastisk, men nogle af de andre spillere, øh, de, de, er, de er gået ned i garance, synes jeg.
1: Kasper Michael fik også en, øh, en dansk holdkammerat i sommer i Wannick øh, ja, det er rigtigt. Øhm, og det er jo ikke, nu er ikke for at skulle, skulle, skulle dvæle ved ham. Men øh, så har vi snakket lidt om, om Lester, hvad de kan komme med. United de mangler, som vi har snakket om, de to øh, første valg i, i midterforsvaret. Men ellers så er de jo nogenlunde fedt for fight. Rashford er ikke helt klar endnu. Og øh, man kan sige, at manglen her Harry Maguire og Rafael Verane og, og deraf... Det at Victor Lindeløv og Erik Bailly formentlig starter i midterforsvaret. Det kommer nok også til at have lidt indflydelse på, tænker jeg, hvordan United stiller op. Og det, den er meget omdiskuteret, den her centrale mm. midtbane. Kunne man ikke forestille sig, at det, det er Scott McTominay og Fred, der bliver for Det er jo de ligesom dem, Solskjaer gerne mm. vil have, når han ligesom skal beskytte sit forsvar. Kan man ikke forestille sig, at det er det, han vælger i morgen, og beskytte det forsvar lidt måske
0: jo, det eneste problem med Fridge, det er jo, at han, han spillede fuldtid i, i Brasilien i nat, mens vi andre ville og sove, okay. så han har jo halvanden dag til at komme til England og, og så skulle, skulle spille. Rygterne går på, at, at United sammen med nogle af de andre Premier League-klubber, de vil arrangere, at, at de her spillere, som har spillet den her kamp med Brasilien og Uruguay, hvor Cavani her også var med, at de vil de lancere vil et fly, som, som äh, fragtede de her spillere hjem, så de kunne nå at være med i, i, i Premier League-runden. Men jeg tror af den grund, så tror jeg ikke, at, at Frisch, han kommer til at spille, og det vil også være underligt, hvis han gjorde det her halvanden dag efter. Øhm, men, men ja, så, 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 så det, kunne, det kunne meget vel blive måske en, en uh, matic kamp øh, men jeg håber. Og, 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 og har også læst flere medier, som melder, at, at det er McTominay-Pogba, øh, som, som skal danne den centrale midtbane med Bruno Fernandes foran. Og det håber jeg også holder stik, fordi det er i min optik den, den, bedste, øh, den bedste måde, vi kan stille op på.
1: Og for lige at vende tilbage til det... Øh... Fly, du nævner. Ja. Det var det fly, man egentlig godt sad og gad at være <laughs> fluen på det <væben laughs> i, jeg tænker jeg. Ja, jeg tror da, der kunne ske mange ting på sådan en ja. flytur fra Sydamerika til, til England. <laughs> øh, men nej, lad os ikke dvæle ved det. Øh, så hvis vi ligesom skal sætte United's hold på, på taktikbrættet her, det er jo synlig, taktikbræt, vi sidder med, så er det jo Digera på kassen, men vi sager Lente Løft formentlig, Luke Shaw er klar, Paul Pogba, McTominay, du sidder og nikker, så er du enig i nu tænker jeg. jeg.
0: Jeg er enig indtil videre.
1: Greenwood til højre, Bruno ja. Fernandes, ja. nej ikke på Pogba, Sanjio selvfølgelig til venstre, og så øh, nummer syv på Tom.
0: Det er også det, jeg har skrevet. Øhm, og i forhold til, nu nævnte du lige Rashford før, øh, jeg, jeg har læst nogle steder, at man faktisk tror, at det måske kunne blive Rashford's comeback-kamp den her. Selvfølgelig for bænken, fordi at der var en lukket kamp mod Blackburn i landsholdspausen, hvor United angiveligt, det er ikke noget, som de selv har meldt ud, men der er nogle journalister, der har skrevet det, de vandt 3-0, og Rashford han lavet to mål. Øhm, og det gør man jo ikke hvis man, ikke, hvis man er helt skadet. Så jeg tænker, at han kunne vel sagtens få 20 minutter i morgen, hvis det, hvis det bliver nødvendigt. Og hvis man er foran 3-0, kan det jo godt være, at man venter til Atalanta-kampen, før man smider ham ilden.
1: Og øhm, hvis du så skal komme, jeg kan fornemme, at du er lidt mere positiv, mm. jeg er forud for den her kamp. Hvad vil dit bud på kampens resultat?
0: Ja, eller det kan være, at jeg tvinger mig selv til at være mere positiv, <laughs> men, men jeg tror, jeg tror United de vinder, vinder 2-1, og jeg tror, det bliver en vanvittig svær kamp, hvor igen, at det bliver afgjort på, på marginaler, og der har United nogle, nogle bedre spillere, og de har også øh, vundet flere kampe i år, hvor de egentlig ikke har præsteret på topniveau, og det kunne meget vel blive, blive det samme igen. Øh, man skal huske på, som jeg også har nævnt tidligere, at Leicester er altså et hold, som også lige nu øh, kæmper lidt med det, og de har ikke vundet de fire Premier League-kampe. Så det er to hold, hvor, hvor United stadigvæk er det hold med overhånden, både i tabellen, og også i forhold til de seneste par, par kampe. Jeg hørte ikke noget resultat. 2-1.
1: Hvad tænker du? <laughs> Jamen, altså, jeg må sige, at jeg håber, 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 da jeg selvfølgelig, at jeg tager fejl, men jeg, jeg har virkelig en, en skidt fornemmelse. Øhm, og det bunder simpelthen i de præstationer, jeg har set fra United, før, før landskampsprausen, at jeg synes, de var så dårlige. Altså, jeg synes, det var... Og, og det bunder også i, at jeg så ligger den op mod det, jeg så fra, mellem Liverpool og Manchester City. Og det, det ved jeg godt, det, det er jo ikke noget med kampen mm -hmm. at gøre, det er jeg godt med på. Men, men, men det går måske bare skuffelsen. Øh, ikke desto mindre større over det, jeg har set fra United. At, jeg synes virkelig, det... Det er meget langt væk fra, synes jeg, at et hold. Det kan selvfølgelig komme. Der kan lige pludselig være et eller andet, så siger det bare klik, og så øh, spiller de næsten 20 kampe ligesom i sidste sæson, hvor de stort set ikke taber. Øhm. Så men, jeg, jeg, jeg har ikke øh, den bedste... Jeg, jeg, jeg er bange for, at jeg må gå med 1-0, 2-0 til, mm. til hjemmehold. desværre.
0: Ja, og det er jo heller ikke urealistisk, og jeg, jeg nikker genkende til alle de ting, du siger. Øhm. Jeg tror bare, at kvaliteten på, på det ene hold er større end det andet. Øh, to hold i... i en lille modvind, begge to, og så er det kvaliteten, som bliver afgørende.
1: Lad os øh, lige fjerne blikket fra Leicester-kampen her, og så se frem mod Atalanta i midtugen. Der står som sagt Atalanta øh, på udbane på programmet i Champions League i midtugen. Manchester United de har sat sig i en svær position med et nederlag i gruppespillets første kamp... Men øh, Cristiano Ronaldo, han red som sagt en sejr mod Viril Real. Og øh, en sejr her i midt mod Atalanta, det kan ligesom øh, gøre lidt op for den her pinlige kamp mod Young Boys. Så er man, så er man lidt med igen, kan man sige. Øh, Christian, her til en start, øh, ved du hvor mange gange de her to hold har mødt en anden for han?
0: Nej, det ved jeg ikke. Det har jeg ingen idé om. Nej,
1: de har aldrig mødt en anden. Så, øh, så jeg må ærligt sige, jeg ved faktisk, jeg følger ikke meget med i mm. Serie A. Jeg håber, du følger lidt med og med. Øh, måske har du set Atalanta i... Champions League også sidste ja, sæson. Jeg øh, kan godt sige lidt om det. Du kan det, godt... Øh, hvad, hvad er det for et hold? Øh?
0: Ja, det er jo et hold, som er trænet af, af Gasperini, som er den her 63-årige italienske manager, som, som er på, på trods hans høj alder. Han er på mange øh, læber, når det kommer til, hvad, hvad moderne fodbold er for tiden. Fordi han spiller noget af tidens mest interessante fodbold. Det gjorde han i Genoa, inden han kom til Atalanta, og det har han ført videre med Atalanta og, og bygget på. Og det er lidt en kombination af... af en, atypisk italiensk, ingen pres, stor bevægelse for samtlige spillere på banen og en meget høj taktisk fleksibilitet. Han, øh, han stiller op i den her 3-4-1-2 eller en 3-4-2-1, øh, og det er de her tre forreste, som, som, som veksler helt vildt i kampen. Nogle gange kan de gå op og, og spille med tre forreste, og nogle gange kan der være to offensive midtbane og så med Duan Zapata som, som frontmand. Øhm, og det er fordi, at Gasperini og Atalanta, de ændrer formation efter behov i kampene. Så typisk så har man set, at, at hans modstandere, jeg kan huske, det var Mourinho, som sagde, at Gasperini, det var en af de sværeste trænere, at stå overfor. Fordi at når Mourinho, han ændrede sin formation så Gasperini med et fingerknip så ændrede han sin til, til noget, der kunne, kunne matche det. Så, så på den måde er det en meget form for ja, en taktisk fleksibilitet, som, som der er i Atalanta. Som, som er vildt interessant, og, og selvfølgelig noget, som man måske ikke ligger mærke til, hvis man, man sidder og ser det med et halvt øje, men, men hvis man virkelig sidder og lægger mærke til det, kan man se, hvordan de her spillere væksler og hele tiden bevæger sig. Øhm, hvor særligt baksene i den grad er interessante. Vi, øh, I sidste sæson, der scorede deres venstre bak, Robin Gosens, han scorede 11 ligamål. Øhm, og det viser jo noget om det her med, hvordan de arbejder med wingbaks, øhm, og, og, og konstant er farlige, ikke kun fremme, men også øh, andre positioner af banen.
1: Og det er også meget interessant, så jeg kommer til at tænke på nu, fordi Italien, fordi det, som, du, som du også nævner, er meget atypisk italiensk fodbold, øh, og øh, vi så jo også øh, Roberto Mancini's Italien til EM her, som, som vandt. EM-flodrunden spillede jo også sådan lidt, lidt, lidt mere underholdende, end man øh, ja. normalt øh, forbinder med italiensk fodbold, så det, det kunne jo være en interessant snak at, at tage med nogen, der har lidt styr på det, på, på et mm, andet tidspunkt. Helt sikkert. Øhm, hvordan tror du, øh, fordi det, det er jo sådan, det jeg ligesom fornemmer på dig er jo at de, de spiller sådan dynamisk gang fodbold mm -hmm. intens gang fodbold hvordan kan United øh, stå imod det
0: ja altså jeg, jeg ved at sådan er de meget mand mand så det er det her med at man, man har egentlig sin egen mand øh, og, og og så er det op til, til hvis Robin Gosens han øh, står for for øh, Mason Greenwood, så er det hans, øh, så er det hans opgave at, at dække af for ham. Øhm, og der kan jo komme noget plads med de her wingbacks, som de angriber frem. Der kan komme vildt meget plads ude, ude på siderne, øh, hvor at, øh, Mason Greenwood eksempelvis vil komme til, at hvis Robin Gosens, han der fremme, kommer han så til at stå over for en af Atalantas' lidt mere tunge midterforsvar. Øhm, og det kunne jo skabe nogle muligheder øh, på nogle positioner, hvor United faktisk er ret skarpe, øh, og, og måske også være være en lækker bisken for en spiller som Jadon Sancho, som måske ikke har fået så meget plads i Premier League. Det ved jeg ikke, om han vil få mod Atalanta, men det kunne det jo tegne sig til at blive en kamp, hvor han vil få mere plads og måske kunne være mere fri til at boldre sig. Så på den måde tror jeg, det bliver en meget, meget, meget offensiv og målrig kamp. Særligt hvis United også byder dem op til dans. Så det bliver i hvert fald ikke Atalanta, som kommer til at trække håndbremsen, og de vil hellere spille... Spil 2-2 end en 0-0. Så på den måde skal der nok være muligheder, særligt offensiv. Så kan man være mere bange for, for defensivt, hvis, hvis det er Maguire, nej ikke Maguire, Linteløfer, og Balee, ligesom skal danne midterforsvar. Så, så, så det bliver spændende at se.
1: Og det er i hvert fald noget, det, det, det første, du nævner det her med pladsen til Uniteds offensivspillere. Mm. Vi, vi i hvert fald har set fra United under Solskær, at når de har mødt de her hold, som har spillet offensivt, så er det ikke fordi, at Solskær har bedt der kan man flere gange huske på, på Rasford, han har jo ikke bedt Rashford om at trække tilbage og følge mm. bakken. Han har jo så faktisk bedt Rashford om at, mm. at blive fremme, ikke, så han kan blive farlig i de her omstillinger, som vi jo mange gange har set United øh, være rigtig gode på. Så, så, så det tror jeg, at du kan have, have ret i, at, at ja. det kunne være taktikken som ligesom at, at modstå.
0: Og, nu, og, nu, og det er jo også seneste, var Det jeg, var det sidste sæson Vi mødte Leipzig og slog dem, dem 5-0 hjemme Det var jo også en, hvor vi sad og snakkede om at Julian Nagelsmann, det er den helt nye Opcoming-træner, som har styr på den taktiske Fleksibilitet Og alle de her ting Men, men United købte jo bare over, fordi at at de udnyttede den plads, der kom og, og, og sparkede alt ind. Så det kunne også blive sådan en, dag, eller sådan en aften på Old Trafford. Det må tiden jo vise, men, men muligheden er der i hvert fald for, at vi kan få vores offensive spiller i gang. Men muligheden er der også for at få ørerne i maskinen, hvis man ikke er der på dagen.
1: En kamp, RB Leipzig, kampen, som du nævner der, var Redford jo, som jeg lige husker, kom ind fra, mm. fra, fra benen. scorede han tre?
0: Noget han tre gang. Ja, det lavede han ikke, Hattrick. Det kan ja. være, at historien gentager sig i gang på... <laughs>
1: Fordi det kan jo i hvert fald være, at han ikke starter inden. Altså, som du nævner, hvis, hvis der er mulighed for, at han kan starte ind mod eller starte på bænken mod Leicester og komme ind fra bænken, så er muligheden der jo i hvert fald nok også mod uh, Atalanta, må vi gå ud fra. Øhm, Startopstillingen mod uh, Atalanta, jeg tænker ikke, det, er, fordi den skal, det er jo en vigtig kamp, så mm. det skal jo være nogenlunde det stærkeste, Ole Gunnar Solskjaer uh, kan stille.
0: Ja, jeg tænker heller ikke, at der kommer til at få så meget rotation. Øhm, jeg har egentlig haft en følelse af, at man længe gerne vil give Jesse Lingard en startplads også i nogle af de vigtige kamper. Og jeg tror også, at hans arbejdsresteri måske kan blive guldværd mod Atalantas intensiv spillestil. Så det kunne måske være en mulighed, men jeg tror ikke, det bliver en kamp, hvor Solskjaer han tør at spare for alvor. Det vil sige, at der kommer ikke til at være en Donny van de bæk, eller en Alex Telles, eller en Dalot med flere, som kommer til at få i hvert fald en startplads i sådan en kamp her. Fordi det er en kamp, United i hvert fald ikke må tabe, fordi så ser det meget svært ud i forhold til Førstepladsen i, i gruppespillet, og på sin vis også, øh, kan man begynde at være lidt i problemer, i forhold til en, øh, til en anden plads.
1: Hvis du skal komme med, bud på kampens resultat?
0: Jamen nu lå jeg målrig kamp jo, så jeg tror at, øh, jeg tror at United kommer til at lukke en del mål ind, og jeg tror at Alantzac, får det svært, øh, svært defensivt, så jeg siger en 2-2.
1: 2-2 kamp? Jeg øh... Ud fra det devisen om, at jeg synes, at Premier League er på et lidt højere niveau end øh, en, øh, en Serie A, det synes jeg godt, man kan argumentere for, så er jeg faktisk lidt mere positiv for den mm. kamp, så øh, og tror også på en, en målrig affære, så jeg siger 3-2 til, øh, til United. Hvem er dit de bud på første mål?
0: Oh. Første målscore, det må jo næsten være en, være en kandspiller, så når vi har snakket så meget, meget om dem, jeg tror, det bliver Mason Greenwood. Jeg tror, han øh, kommer til at udnytte noget af den plads, som, som bliver givet... Øh. Og, og han sparker den ind og kommer i gang igen, efter en lidt sløj periode. Jeg, jeg går med nummer
1: det kødelige valg, nummer 7, Cristiano mm. Ronaldo, første målscore.
0: Smider hans røgen så? Uh,
1: fik <laughs> han ikke et gult kort for det, han skal vil til at passe på, men ja, han fik ikke jo et gult kort mod, mod uh, Villarreal for det. Uh, er der andre ting, du lige vil uh, nævne omkring uh, kampen
0: mod... Uh, noget, så. Øh, altså jeg vil sige at det her med mere sådan generelt i Champions League gruppespil så selvom man, man dummede sig mod, mod Young Boys øh, så, så er United jo stadigvæk på sin vis øh, øh, de har mulighed for at toppe gruppen allerede her efter runde 3 men sejr så, så værre er det jo ikke trods de her svingende resultater indtil videre så har Champions League været en kæmpe skandale for United i år de var jo nærmest dårligere mod Villarreal, end de var mod Young Boys øh, men alligevel står man her med 3 point og har mulighed for at få 6 når runde 3 er færdig så så øhm, ja, det synes jeg bare, de skal gå efter, og så må vi håbe, at, at man kan vaske lidt af den præstation, som, som, som der blev lavet mod Villarreal, man kan vaske den af og, og komme videre.
1: Ja, og det er jo også en først til foråret, at mm. jeg i hvert fald føler, at Champions League for alvor mm. bliver sjovt, så ja, jeg tror, du var helt ret i, at man skal passe på med at, at drage alt for mange konklusioner på nuværende tidspunkt i, i Champions League. Det var det, vi havde på programmet i dag, det var bare mig og Christian på grund af et, et lidt sent afbud, desværre, men øh, vi har kigget lidt på, på lesterkampen, vi har kigget på Atalanta-kampen i næste uge, så har vi snakket lidt om Rafael Verane og, og, og det, som den skade eventuelt kan komme til at betyde, vi har snakket om Paul Bas' kontrakt. Øh, fremtid i Manchester United og øh, hans kontraktsituation. Jeg håber, I har nyt optagelsen, og så kan I se frem mod, at Peter Tharis sætter sig, sig bag øh, pulten i næste uge. Tak fordi du lytter med, kære lytter, og tak til dig, Christian, fordi du vil være med.